0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Bom, a gente fala agora sobre um assunto que dominou o noticiário de ontem para hoje Não só o noticiário esportivo A forma como terminou o jogo entre esporte e Vasco no final da tarde de ontem Está estampado aqui como manchete no Jornal do Comércio Derrota do futebol na ilha não sei se você lembra, mas o jogo terminou empatado. Mas sim, teve um derrotado que foi o futebol. O espetáculo. Ele saiu derrotado daquelas cenas lamentáveis que os torcedores foram obrigados a ver, os que estavam em casa, e enfrentar aqueles que de fato foram para o campo assistir ao jogo e muitos se tornaram vítima. Vítimas do vandalismo que se instalou ao finalzinho da partida. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o historiador, psicólogo, psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Miguel, o jogo transcorria muito bem, a gente pode dizer. A torcida compareceu, o esporte fez o primeiro gol, estava jogando bem, aconteceu aquele lance do pênalti que foi convertido e o jogo ficou empatado. Aí a coisa desandou. O que é que está acontecendo, Miguel? Porque mesmo que houvesse uma justificativa para a revolta pela provocação do jogador do Vasco após o jogo... A reação, ela foi de tal sorte desmedida que mesmo que houvesse uma justificativa, isso já seria por si condenável. O que é que está acontecendo? Que as pessoas agora ficam morrendo de medo de irem para o estádio de futebol. Muitas famílias foram, levaram crianças e aí se depararam com uma cena como essas. Pois é, Tony, é uma coisa profundamente lamentável o que acontece nos estádios de futebol
1: em Pernambuco, né? particularmente no Recife. Né? É, ontem a gente viu isso acontecer na Ilha do Retiro, mas cenas parecidas já, já aconteceram tanto no estádio do Zapri quanto no estádio do Arruda. Né? Eu mesmo que já fui um torcedor mais assíduo a estádio, hoje em dia é vítima e vou jogo uma torcida só. É um clássico eu não vou de jeito nenhum nem no campo do meu time que é o Santa Cruz, nem no campo do... é que eu não vou mesmo, né? Porque é sempre uma questão muito perigosa. E o que é que acontece, né? É, uma cena como aquela, você vê que a provocação do jogador do Vasco, né? É uma provocação que acontece em jogo de futebol, uhum. né? O próprio esporte já teve jogadores que fizeram esse tipo de provocação no estádio do Santa, no estádio do Náutico. Né? É, isso acontece, a gente está cansado de ver na televisão, por exemplo, Messi faz gol e abrir a, a camisa do Barcelona diante da torcida do Real Madrid e teve época de até torcer aplaudir, inclusive. Então, enfim Esse tipo de provocação dentro do campo de futebol acontece. Né? Não tenho o que negar. então assim, Nada justifica a, a, a reação dos torcedores que naquela localização, isso é importante frisar, é uma localização que, tradicionalmente, fica uma torcida organizada do esporte, já conhecida, assim como torcidas organizadas também do Norte e é do Santa Cruz, por fazerem arruaças. Então, nada justifica o que essas torcidas fazem. Mas, se explica, a própria existência da torcida explica esse tipo de atitude. Vamos pegar um, um ponto do que aconteceu ontem, né? Tem uma cena lamentável de um torcedor chutando uma bombeira, e eu presto aqui a minha solidariedade à bombeira, se não me engano, Juliana é o nome dela, a, a ela que foi vítima desse chute. Veja só, esse camarada que deu esse chute, dificilmente ele chegaria em uma outra circunstância em que ele estivesse sozinho, se fosse agredir qualquer pessoa, muito menos uma mulher, muito menos uma mulher bombeira que está ali para ajudar todo mundo. O que é que faz ele fazer isso naquela circunstância? É porque naquela circunstância ele é tomado por um sentimento de massa. Né? É como se ele, indivíduo, deixasse de existir e ele virasse parte daquele aglomerado, da torcida organizada.
0: É um efeito manada, né?
1: É, é um. É um, é um, é um fenômeno de massa, sabe? É quando assim, a gente perde a nossa individualidade e a gente se entrega uma massa. E quando a gente se entrega uma massa, a gente perde a razão, a gente perde o juízo, a gente perde o raciocínio e a gente faz coisas que a gente não faria se não estivesse em massa, se a gente não fizesse parte de um aglomerado, de um grupo. Né? Isso é muito comum. A gente vê esse fenômeno acontecer, por exemplo, é, é numa torcida organizada, a gente vê esse fenômeno acontecer dentro do exército, a gente vê esse fenômeno acontecer dentro de algumas igrejas em que as pessoas perdem a capacidade de reflexão e simplesmente agem como um bolo, como se abrissem mão de tudo que acreditam, eu não acredito que aquele rapaz é, compactue que é correto chutar uma pessoa sentada, né? mas diante desse fenômeno isso vai e acontece. E aí as cenas lamentáveis que a gente vê. Né? É claro que esse fenômeno de massa, né, que a gente viu acontecer, inclusive no nazismo, não justifica de jeito nenhum. Uhum. Né? Não justifica, não tem justificativa. O que esse fenômeno de massa ajuda uhum. a gente a entender é a explicar. A gente consegue saber por que isso acontece. Mas isso não significa que a gente aceite que esse tipo de coisa acontece. E aí a gente precisa fazer alguma coisa para evitar que essas cenas aconteçam. E aí tem duas medidas que são é, básicas. Né? A primeira é na origem, a segunda é na finalidade. Né? Primeiro, a gente tem que proibir esse tipo de organização. Né? Essas, essas torcidas organizadas, os três times aqui da, grande, da, da capital, são torcidas que... É, sempre estão fazendo esse tipo de coisa e é possível inibir isso com decreto governamental e com cancelamento de CNPJ para arrecadação de dinheiro. Então essa é uma forma de acabar com isso. A segunda é punir. Né? A pessoa, por exemplo, que deu chute na bombeira é facilmente visualizável pelas imagens. Então esse camarada tem que ser punido. Exemplarmente punido E a gente não vê isso acontecer Nos estádios de futebol No Recife, a gente tem aquele episódio Lamentável de uma privada Jogada no estádio da Rúdia que matou uma pessoa uhum. Em que o clube Recebe uma multa E fica aí por isso mesmo Como se ninguém fosse responsável e a gente precisa encontrar as pessoas que são responsáveis. Não só punir o clube, mas punir quem é o responsável por permitir que esse tipo de coisa aconteça dentro do estádio. Como, por exemplo, no caso de ontem, deixar aquele portão tão facilmente arrombável.
0: É isso, e a gente espera que situações como essa, vamos acreditar nisso, né, não voltem a acontecer.
1: É, a gente espera que não aconteça, mas se a gente esperar sem fazer nada, vai acontecer porque tem sido assim. A gente precisa que os clubes assumam o um compromisso de banir essas organizadoras dos estádios e que a justiça faça o papel dela, junto com a polícia, de identificar esses criminosos e puni-los.
0: É isso. Miguel, muito obrigado pela participação aqui no programa.
1: Eu que agradeço. Tony, a todo mundo que nos ouviu. Uma boa semana e até segunda.
0: Bom, acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa e Psicanálise em Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.